0: Bonjour, vous êtes bien sûr Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de Mr Bean. Mr Bean, c'est une série télévisée britannique qui est de seulement 15 épisodes de 24 minutes, qui a été créée par le célèbre Rowan Atkinson et Richard Curtis, qui a été diffusée entre le 1er janvier 1990 et le 15 décembre 1995 sur le réseau ITV. En France, la série a été diffusée à partir de 1993 sur Arte en version originale, puis dès le 8 décembre 1996 en version doublée sur France 3, le dimanche soir à 20h20 jusqu'au 5 janvier 2008, puis rediffusée sur Gudi, France 4, Paris Première, Teva, Boomerang. En Belgique, elle a été diffusée sur la RTBF et en Suisse sur la TSR. Alors, Mr Bean, vous le connaissez tous avec son célèbre costume. Euh, cette série euh, elle a eu un énorme, énormément succès. Il y en a eu euh, suivi deux films euh, qui sont sortis. Elle met en scène le personnage de Mr Bean, interprété par Rowan Atkinson, qui, jouit, qui joue lui-même le rôle de Mr Bean, alors qu'il était à l'université. Il s'agit, comme le décrit son créateur, d'un enfant dans le corps d'un adulte et pour qui tout événement de la vie de tous les jours devient une source d'ennui et prend parfois des proportions insoupçonnées. Il se caractérise également par sa tendance à trouver une solution totalement improbable à ses problèmes. La perversité propre à l'humour, faut lui procure un plaisir statique à déclencher des catastrophes comme vandaliser son quartier, empoisonner ses amis ou provoquer des accidents de la route, comme la célèbre petite voiture à trois roues qu'il n'arrête pas de renverser dans tous les épisodes. La série a connu de bonnes audiences aux États-Unis, puisque 18,74 millions de spectateurs ont regardé le cinquième épisode en 1992, elle a été récompensée au Festival de la Rose d'Or et a été diffusée dans plus de 200 pays. Puisque de toute façon, Mr Bean ne parle pas, il marmonne des mots, mais ce n'est pas de l'anglais, ce n'est pas, pas une langue qui existe, c'est une langue propre à lui. Donc c'est pour ça que ça a été aussi facile à diffuser dans, dans autant de pays. Donc comme je vous disais, la série a, lieu, a donné lieu à deux films, Bean et les vacances de Mr Bean. Ainsi qu'un dessin animé, j'avais oublié de vous le dire. Et en 2012, Ramon Atkinson retrouve le costume de Mr Bean pour les Jeux Olympiques de Londres, pour faire une performance euh, très 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 drôle, où euh, il joue euh, du clavier, et il joue euh, les chariots de feu, la musique des chariots de feu, le film. et euh, bah, Je ne vous décris pas la scène, vous pouvez la voir sur YouTube, mais c'est à mourir de rire. Il y a, et puis il y a des extraits euh, du, des chariots de feu euh, avec des effets spéciaux où ils ont incrusté euh, Rowan Atkinson euh, dans la scène pour, euh, pour euh, rendre encore plus drôle le passage. Et donc ça, je trouve ça vraiment à mourir de rire. Voilà, donc pour le synopsis, la série met en scène Mr Bean, accompagné par son ours en peluche Teddy, qui doit faire face à des situations inattendues. Échange de pantalons, crise cardiaque d'un passant, par exemple. Il a également un don pour rendre compliquées certaines choses pourtant simples. Comment se préparer un sandwich, repeindre son appartement ou préparer ses bagages Avec une absence presque totale de dialogue, ses aventures reposent sur ses prouesses comiques. Il ne respecte les règles que lorsque la salle arrange. Ainsi, il s'habille dans sa voiture alors que celle-ci est en circulation il provoque une bagarre entre plusieurs personnes pour avancer plus vite dans la file d'attente de l'hôpital. Il coupe le sapin municipal car il n'en a pas trouvé dans les magasins. Il porte sur lui des légumes ou du poisson pour tester les articles qu'il souhaite acheter en grande surface. Il veut resquiller pour prendre un train car il n'a plus de billets pour sortir. Il utilise un énorme pétard pour repeindre son appartement. Et il cause une explosion lors des journées portes ouvertes d'une école. Donc là, je pense que vous avez reconnu... Euh les différents épisodes dans, desquels je parlais. Voilà, mais pour les origines de Mr. Bean, le personnage de Mr. Bean a été développé alors que Roman Atkinson étudiait pour sa maîtrise en ingénierie électrique au Queen's College d'Oxford. Un sketch en scène, Mr. Bean a été présenté au Hindenburg Fringe au début des années 80. Un personnage similaire appelé Robert Box. Également joué par Atkinson, est apparu dans le sitcom *Canada Lover* d'ITV en 1979, qui comportait également des routines utilisées dans le film de 1997. L'une des premières apparitions de Bean a eu lieu lors du festival d'humour Juste pour rire à Montréal en 1987. Lorsque les coordinateurs du programme l'ont inscrit au programme du festival, Atkinson a incité pour qu'il se produise dans le Mor programme francophone plutôt que dans le programme anglophone. Comme il n'y a aucun dialogue en français dans son spectacle, les coordinateurs du programme ne comprennent pas pourquoi Atkinson veut se produire dans le programme francophone. Il s'est avéré que le numéro d'Atkinson au final était une plateforme de test pour son personnage et qu'il voulait voir comment la comédie physique de son personnage se comporterait sur une scène internationale avec un public non anglophone, très intelligent de sa part. Le nom du personnage n'a été décidé qu'après la production du premier épisode. Un certain nombre de noms influencés par les légumes, tels que Mr. Cowflower, ont été explorés. Atkinson a cité aussi le personnage comique précédent Monsieur Hulot, créé par le comédien et réalisateur français Jacques Tati, évidemment. Et comme inspiration sur le personnage, Atkinson a également situé l'influence de Peter Sellers, le célèbre réalisateur des films de La Panthère Rose, qui avait joué des personnages similaires et d'imbéciles, notamment Dendry Bashki dans The Party, et l'inspecteur Cruzo dans les films de La Panthère Rose. Voilà. D'un point de vue stylistique, Mr Bean était également similaire au premier film muet, s'appuyant purement sur de la comédie physique, avec Mr Bean parlant très peu, bien que comme d'autres sitcoms en direct de cette période, il y avait des rires enregistrés. Cela permet à la série d'être vendue dans le monde entier sans aucune modification significative des dialogues. Comme je vous le disais, il marmonne une langue qu'on ne comprend pas. En novembre 2012, Atkinson déclare au Daily Telegraph son intention de se retirer le personnage, déclarant que quelqu'un dans la cinquantaine avait une attitude d'enfance est un peu triste. En 2016, cependant, Atkinson change d'avis expliquant qu'il ne se retirerait jamais du rôle de Mr Bean, Cependant, nouveau revirement en janvier 2021, Roman Atkinson affirme de nouveau vouloir abandonner son personnage qu'il qualifie de stressant et épuisant. Effectivement, ça doit être très stressant et épuisant parce que euh, vu toutes les cabrioles qu'il fait dans ces, dans ces épisodes, ça doit être assez fatigant pour lui. Donc, euh, Mr Bean, c'est le personnage principal strict, un peu lourdeux, parfois ingénieux souvent égoïste, mais qui sait se montrer affectueux, en particulier envers son nous sans plus. Il vit à Highbury, dans le nord de Londres, où il, un, il occupe un petit apte Il porte généralement un costume marron en tweed, une cravate rouge, un pantalon marron trop court qu'il échangera volontairement au vestiaire avec un pantalon plus petit et se retrouvera avec la baguette ouverte devant la reine ou une policière. Mr Bean était peu le casse, et s'exprime généralement en grommelant des paroles plus ou moins compréhensibles. C'est ce que je vous disais. On ne connaît ni son prénom, ni son métier, mais il a plusieurs produits suggérés sur des lettres, normalement, que son prénom est tout simplement Mister. A partir du deuxième épisode, Mister Bean tombe du ciel durant le générique, dans les épisodes 2 et 3 sur un fond noir, puis à partir de l'épisode 4, dans une ruche. A la fin des deux épisodes, il est aspiré par un rayon de la même rue, laissant supposer qu'il est quelqu'un défiant, comme le serait un extraterrestre parachuté dans un monde dont il ne comprend rien ni ne maîtrise tous les codes. Dans la première adaptation cinématographique, Bean apparaît sur son passeport dans le champ Prénom et on voit l'employé comme gardien à la National Gallery. Dans la séquence titre de l'épisode 2, Bin tombe du ciel dans un rayon de lumière accompagné d'un chant de chœur chantant "Etche Homo" qui est faba, qui a été chanté par le chœur de la cathédrale sous-soir en 90. La séquence d'ouverture était initialement en noir et blanc dans les deux épisodes 2 et 3, ce qui était destiné pour les producteurs à montrer le statut d'homme ordinaire mis sous les projecteurs. Cependant, les épisodes suivants montrent Mr. Bean tombant du ciel nocturne dans une rue déserte de Londres, avec la cathédrale Saint-Paul en toile de fond. À la fin des épisodes 3 et 6, on le voit également être aspiré vers le ciel dans les scènes d'arrière-plan respectives, la scène noire de l'épisode 3 et la scène de rue de l'épisode 6. Concernant le générique de début, Atkinson a reconnu que Bean a un aspect légèrement extraterrestre. Et dans l'épisode Double Trouble de Mr Bean, la série animée, son aspect extraterrestre a été utilisé dans une intrigue pour laquelle il a emmené à l'intérieur d'un vaisseau spatial avec des extraterrestres qui lui ressemblent exactement et ont fait les mêmes peluches. Dans un hommage évident vers la fin, les extraterrestres le renvoient chez lui dans un faisceau de lumière de musique similaire à l'ouverture de la. C'est original Mr Bean, il n'est pas précisé si Mr Bean est un extraterrestre. Teddy, Teddy c'est l'ours en plus de Mr Bean qu'il considère comme un ami. Marron sombre et souvent abîmé, et parfois considéré vivant par Bean qui lui parle, lui laisse une paille pour qu'il puisse respirer avant de passer à la machine à laver, en trouve la vite lorsqu'il laisse la voiture, lui offre des lunettes pour lire une bande destinée d'Astérix, ou même lui offre un cadeau de Noël, un bouton qui lui servira d'œil qu'il n'y en avait qu'un seul auparavant. Il lui fait même passer un concours de dressage d'animaux, remporté d'ailleurs car Teddy est obéissant, propulsé avec d'une laisse. Cependant, il arrive à Teddy de subir des traitements plus douloureux, comme lorsqu'il sert de brosse à peinture ou lorsqu'il est décapité, et il est souvent aperçu dans la chambre de Mr Bean, notamment dans l'épisode de la lampe. Il dort le plus souvent dans le tiroir du bureau de Mr Bean, à côté du lit de ce dernier. Pour l'endormir, Mr Bean l'hypnotise. Après la fin de la série, Teddy a été donné à Atkinson au musée, par Atkinson au musée des ours en pluche de Jill Bendress à stratford upon Avon En 2008, alors que le musée mettait les clés sous la porte, Teddy a été vendu aux enchères pour une somme que je ne sais pas, mais une somme très chère. On peut parler aussi de la voiture, la célèbre mythique voiture de Mr Bean, la Mini, la voiture vert citron de Mr Bean, est une Mini British Leyland 1000 Mark IV qui, qui occupe une telle place dans les épisodes qu'elle est finalement l'un des personnages de la série. Dans le premier épisode, il s'agit d'une Mini 1000 Orange qui finit dans un fossé durant le générique. Ensuite, la voiture est jaune, vert acide et noire. La voiture a été le théâtre de plusieurs morceaux de bravoure, comme lorsque Mr Bean s'habille tout en la conduisant pour arriver à l'heure chez le dentiste, ou alors lorsqu'il la conduit depuis un fauteuil installé sur le toit après ses achats dans l'ordre des soldes de janvier. Mr Bean prend soin de sa sécurité, utilisant plusieurs clés pour l'ouvrir, la fermant à l'aide d'un cadenas, et il en emporte régulièrement le volant. Durant la série... Mr. Bean se montre également continuellement agressif envers une autre voiture, une reliante régale, comme je vous le disais tout à l'heure, bleue à trois roues, jusqu'à aller à lui prendre sa place en la poussant dans un vin, lorsque, lors de l'épisode Mr. Bean, épisode pilote ou sur le côté de la route, les malheurs de Mr. Bean. Lors de l'épisode Mr. Bean retour à l'école, la voiture finit écrasée par un char d'assaut lors d'une démonstration militaire après un épisode d'absence, la voiture de Mr Bean revient pour les deux derniers épisodes. Trois mini peintes en vert et noir ont été utilisés pour la série, ainsi que deux autres peints pour la même combinaison de couleurs, mais sans moteur, qui ont été écrasés par le char d'assaut dans l'épisode Mr Bean retourne à l'école. Pendant le tournage, de nombreuses pièces ont été changées d'une voiture à l'autre, notamment les capots, les enjoliveurs, les grilles, les volants, les feux arrière, et occasionnellement, à la porte du conducteur et les housses de siège. Pour promouvoir Mr. Bean, la série animée, une réplique de la Mini portant le numéro d'immatriculation DRW221T a été utilisée. Cette Mini est actuellement excusée, exposée au musée automobile de Beaulieu. La reliante, donc la voiture, la pauvre voiture à trois roues qui se fait renverser à chaque fois. Depuis l'épisode pilote, Mr Bean a une longue querelle avec le conducteur invisible d'une reliante régale Super 23 à trois roues de couleur bleu clair, datant de 1972, qui se fait généralement renverser, sortir de sa place de parking, et ainsi de suite par Bean dans sa mini, qui n'est généralement pas conscient des résultats. Ces mésaventures sont également devenues un gag récurrent tout au long de la série. Dans l'épisode Le mini Minigop de Mr Bean, Bean fait de stop et la Reliant s'arrête pour lui. Mais Bean, qui reconnaît la voiture, fait semblant de ne pas la voir jusqu'à ce qu'elle parte. La Reliant réapparaît dans « Mr Bean » la série animée sous À nouveau victime de « Mr Bean » dans sa mini. Dans l'épisode « Hugh Bean », l'identité du conducteur de la Reliant est révélée pour la première fois. Dans l'épisode « Car Wars », après avoir été maltraité par « Mr Bean » pendant de nombreuses années, le conducteur se met en colère et en a assez et décide de se venger en lui faisant goûter à sa propre médecine. Irma Gob, c'est l'amie de Mr Bean, elle représente la seule véritable amie humaine de Bean. Il la décevra souvent à la suite de quiproquos comiques, mais ayant un bon fond, il essaiera toujours de se faire pardonner. Dans l'épisode Joyeux Noël Mr Bean, on voit qu'elle est amoureuse de lui et saute de joie lorsqu'elle le voit entrer dans une bijouterie pour acheter une bague. Elle passe la soirée de Noël chez lui et lui offre une maquette de bateau qui plaît beaucoup à Mr Bean. Irma pleurera quand elle verra que Bean a acheté non pas la bague mais la photo d'un couple au-dessus de l'écran qui faisait aussi de publicité dans la bijouterie. Mr Bean tentera de se faire pardonner en lui présentant un écran. Irma, avec peine de joie, ouvre l'écran qui contient non pas une bague mais un crochet pour tableau. Plus que déçue, elle part en claquant la porte. Ainsi, Mr. Bean conclura en disant d'un air triste Je crois qu'elle n'a pas aimé mon cadeau. Dans l'ouvrage Mr. Bean Jerry, il est révélé que Bean a fait la rencontre d'Yermagob dans une bibliothèque municipale. Ziegler a également joué une serveuse, une mère et une policière. Parmi les autres personnages, on peut citer Hubert et Rupert sont les deux amis de Mr Bean, qui sont été chez lui pour le 31 décembre et qui euh, avancent <rire> euh, l'heure euh, de la de l'horloge parce qu'ils s'ennuient et euh, ils veulent partir, donc ils avancent l'horloge. Et, et euh, Mr Bean, bon, bah, c'est l'heure, on souhaite la bonne année. Et, et en fait, les Hupert et Rupert, sortent et vont dans une fête qui se passe dans l'appartement d'en face de chez M. Torbin. Ils le revoient le lendemain et l'un d'eux a oublié le chapeau chez M. Torbin. Il essaye de le récupérer, sauf que c'est l'épisode où il repeint sa, son appartement avec le pot de peinture blanc et un énorme pétard, ce qui fait que l'homme est recouvert de blanc. Et laisse une trace sur le mur où on voit la silhouette du personnage qui prend son, son chapeau. Et, euh, et c'est très très drôle. Voilà, donc ça c'est les autres personnages euh, qui sont euh, pas très importants. Hein. Tout tourne autour de Mr. Bean. La série se déroule aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Au fil des épisodes, Mr. Bean change deux fois de logement. Si dans les épisodes 4 à 6, il loge dans une petite chambre de bonne sans salle de bain, il loge ensuite dans un petit deux-pièces dans l'épisode 7 pour finalement habiter un appartement un peu plus grand dans l'épisode 17-13. Dans l'épisode du fauteuil au-dessus de la voiture, le lieu de tournage est St johns Road, dans le quartier Clapat-Johnson, dans le sud de Londres. Le doublage français était réalisé par le studio Synchro Vidéo et en a fait une piste voice-over se superposant aux voix anglaises. Quand ce n'est pas le cas, c'est toute la bande-son qui est coupée sur les passages doublés. C'est Guy Chapelier qui est crédité pour la voix française de Mister Bean, la cobénienne qui double un magom n'est pas créditée dans le générique de fin, et l'édition DVD de la série ne comporte cependant que la version originale sous-titrée. Au Québec, la version doublée n'a jamais été montrée et une seule version sous-titrée diffusée. Ceci est probablement dû au fait que très peu de personnages parlent et que la série repose plus sur de l'humour visuel que sur les dialogues. Voilà. Roman Kitson a régulièrement participé à des sketchs spéciaux à l'occasion de la journée Red Nose, l'équivalent du Téléthon français. Par exemple, en 2007, c'est un sketch spécial où Mr Bean endosse le rôle d'un invité à un mariage et en 2015, à l'occasion des 25 ans des débuts de la série, Mr Bean assiste à des funérailles. Jeux Olympiques de Londres, comme je vous disais tout à l'heure, Wynette Kitson retrouve le costume d'un Mr Bean. Il fait un sketch sur le thème euh, « Les chariots de feu » tout en jouant du synthétiseur. Quand à ne jouer qu'une seule et même note lors de toute la représentation, il se prend en photo avec son téléphone portable, cherche un mouchoir avec un papier dans un sac, tout en utilisant la pointe d'un parapluie comme prolongement de son doigt et finalement se met à rêvasser et oublie sa partition. Et Roman Atkinson accepta d'enfiler le costume de Mr Bean pour publier plusieurs publicités entre 1999 et 2000 pour la marque Fujifilm pour ce qui est des récompenses, le premier épisode remporte la rose d'or, ainsi que deux autres prix importants au Festival du divertissement léger de la Rose d'or de Montreux en 91. Au Royaume-Uni, l'épisode de Curse of Mr. Bean a été nommé pour un certain nombre de prix BAFTA meilleur programme de court divertissement en 91, meilleure comédie en 91 et Atkinson a été nommé trois fois meilleur performance de court divertissement en 91 et 94. Et je trouve très dommage qu'il ait parçu les prix parce qu'il est méritait largement. Et euh, il aurait dû les. Pour moi, il aurait dû les remporter. Mais Enfin bon. Voilà, donc c'était un, un petit tour euh, de Mr. Bean. Vous pouvez aller voir euh, le site officiel de Mr. Bean qui est très drôle. Ou vous pouvez acheter des mugs, Mr. Bean, des t-shirts, Mr. Bean, euh, des Funko même, les poupées Funko dont j'avais déjà parlé, vous pouvez acheter Teddy le lourd sans plus, vous pouvez faire euh, plein de choses. Ah, ils vendent, ils en ont plus, des Funko euh, Mr. Bean. Je viens d'essayer de voir, ils en ont plus. Et évidemment, ils vendent les DVD euh, des, différentes, euh, des différents dessins animés, des différents épisodes et des films. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et euh, je vous dis euh, à très vite euh, pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Allez, ciao.